0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ein wunderschöner Guten Morgen an euch alle im Livestream, alle, die hier heute dabei sind. Ich freue mich wirklich auf das Thema heute. Heute ist der dritte. Sonntag in dieser Reihe und auch der letzte. Und wir wollen das etwas abschließen heute. Und ich freue mich über das Thema. Das Thema heißt heute Zeichenwunder und Heilungen. Und vor du einfach dich ausschaltest und sagst, so danke dafür, aber das interessiert mich nicht, das kann ich nicht, das ist einfach hier ein Schritt zu weit, möchte ich euch dann hineinnehmen heute und sage, nein, nein, dann tu das nicht. Das heute das ist ja gerade für dich. Ich war nicht lange ein gläubiger Christ und der Pastor unserer Gemeinde damals ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Wayne, ich denke, dass es gut wäre, wenn du einsteigst in das Jugendleiterteam. team Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ey, du bist ja un, du bist unqualifiziert, du hast nichts, was du geben kannst, wie sollst du das machen? Später, so ein halbes Jahr später, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich möchte, dass du die Jugend übernimmst. Und dann bin ich zu Gott gegangen und gesagt, Herr, ich, ich habe nichts, was soll ich überhaupt geben an dieser Stelle? Und ich habe gespürt in dem Moment, dass Gott zu mir gesagt hat, es geht nicht um das, was du nicht hast. Ich möchte, dass du gibst, was du hast. Später bin ich berufen gewesen, eine neue Gemeinde in Südafrika anzufangen. Und in dieser Zeit, wo Gott zu meinem Herz gesprochen hat, wo er zu mir gesagt hat, Wayne, ich möchte, dass du das tust, habe ich oft diese Gespräche gehabt, hey, wie soll ich das überhaupt tun? So, Ich fühle mich überhaupt nicht qualifiziert, ich bin nie auf einer Vollzeit-Bibelschule gewesen, Fernstudium, aber nichts mehr. Ich komme aus dem Berufsleben, wie soll ich das tun? Und wieder mal diese Stimme zu meinem Herzen. Hey, es geht nicht um das, was du nicht hast. Wenn ich dich berufe, wenn ich zu dir rede, dann heißt das, du hast das zu geben, was du hast. Und heute ist es dieses Thema für dich und für mich, es geht darum, dass wir geben, was wir haben. Und der Herr ist ganz, ganz wunderbar an dieser Stelle. Er sucht nicht Menschen aus, die schon viele Jahre Erfahrung gehabt haben. Er fängt normalerweise an mit dir und mit mir, mit Menschen, die verzweifelt sind, die die meiste Zeit denken, wir sind nicht qualifiziert in dem Bereich, aber gerade wir wir sind die Menschen, mit denen er arbeiten möchte. Und wenn du heute sagst, hey, ich habe nichts zu geben, ich möchte dir sagen, ganz stinknormale Menschen sind die Leute, die er aussuchen möchte. Und dass diese Themen heute, was ich dann predige, das ist für dich und für mich, das sind nicht nur für die Leute, nicht für irgendwelche besondere, besondere aus, ausgewählte Personen, da kommen wir zu unserer Bibelstelle heute aus Apostelgeschichte Geschichte 4, Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Habt ihr das gemerkt? Ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren, ja, wie die meisten von uns. Einfach ganz stinknormale Menschen. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Und jetzt ein Schritt zurück. Wir haben ja jetzt gerade gelesen, Kapitel 4. Jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 3 und wir lesen, was haben sie dann überhaupt gemacht? Vers 1. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus Johannes in den Tempel, um ein Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Futter hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, Siehe uns an, siehe uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Meines geheilt und hielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an herumzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Vielleicht können wir die Frage heute stellen und sagen, ja, wo sind dann die Zeichen und Wunder, und Heilungen, die wir in der Urgemeinde sehen, wo sind sie? Dann stelle ich die Frage, so wer ist dann zuständig? Durch welche Leute sollen die Zeichenwunde und Heilungen geschehen? Und ich glaube, ihr ahnt es schon, ja. Es sind wir. Wir sind die Leute. Wir sind diejenigen, die er einsetzen möchte. Wir sind Heute die genau dieselbe Art von Menschen wie damals und er möchte uns einsetzen, du und ich, und nicht nur in, ando, in irgendwelche anderen äh, Flecke auf der Erde, sondern ich glaube, er möchte uns hier in unserem Land, in Deutschland und in Dresden einsetzen, wie Europäer, die einfach äh, so ein rationales Denken haben. Er möchte, dass bei uns die Dinge sich bewegen. Und darum geht es heute, dass in dir etwas bewegt und du sagst, ich bin offen dafür. Es ist interessant, dass die Bibel uns sagt, in 1. Thessaloniki 5, dass wir sollen den Geist nicht auslöschen sollen. Ich finde das jetzt ein ganz gewaltige Statement, eine, eine Aussage, die uns ganz wichtig ist. Und ich möchte euch sagen, Solange ich hier der Leiter dieser Gemeinde bin, wir wollen auf keinen Fall den Geist auslöschen. Wir wollen mir von ihm. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihm. Es geht nicht um das, was woanders, wie das geschieht und wie andere Leute einfach das niedermachen und sagen: Hey, äh, es passiert gar nichts, was übernatürliches ist und alles kann man erklären und das ist alles logisch und wir nehmen das alles auseinander. Ich möchte dir sagen, aus der Erfahrung meines Lebens, es passieren über natürliche Dinge im Leben. Und er möchte, dass du nicht, dass wir unsere Herzen offen aufmachen und wir sagen: Ja, Herr, mit mir. Ich möchte, dass es mit mir auch passiert. Und wisst ihr, dass manchmal denken wir, manchmal denken wir, dass das Leben ist das, was wir hier rational sehen können. Und das ist ja unser größtes Problem, dass wir nicht in der anderen Dimension dann leben. Wir leben einfach mit dem, was wir sehen. Aber es gibt ja eine andere Welt, eine geistliche Welt. Und der ist genauso real, als das, was du jetzt gerade siehst. Wenn ich dann meine Hand auf diesen Tisch äh, lege, dann, seh, dann, dann weiß ich, hier ist ein Stehtisch. Und genauso in der geistlichen Welt wissen wir, dass es geistliche Wesen, Wesen sind. Und das ist eine Welt, wo Gott auch lebt. Und ich weiß nicht, wie viele andere Sphäre er auch hat, wo er sich bewegt. Und wir haben das Problem, dass wir in diesem Weltleben jetzt mit unserer kleinen, kleinen vier Wände so Rationalität und er möchte, dass wir dann ausbrechen und wir sagen, es gibt was anderes. Alles Schöne ist für dich und für mich, wir sind verbunden durch den Heiligen Geist, wir sind verbunden mit diesem Welt. Jesus Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist, das haben wir dann schon die letzten zwei Wochen gehabt in mehreren Gottesdiensten. Und er möchte, dass wir dieses Feuer des Heiligen Geistes genießen und dass wir nichts anderes wollen und dass wir auf keinen Fall im Wege stehen oder irgendwas auslöschen. Und so kommen wir heute. Und ich möchte, dass wir Petrus und Johannes anschauen. Wir sagen, ja, was, was können wir von diesen zwei Menschen, ganz, ganz normale Menschen wie du und ich, was können wir von diesen zwei lernen? Und ich glaube, das Erste ist, zu glauben, dass, er, dass du auch Wunde tun kannst und Heil, Heilungen erleben kannst und dass du diesen, diesen, diese Hemmung in dir oder diese Wand in dir, dass du das überspringst und, das, und dass du irgendwann so das begreifst, es kann mit mir auch passieren. Gott kann mich auch einsetzen. Der Heilige Geist ist derjenige, der in mir wohnt und wenn ich Jesus Christus vertraue, der in mir wohnt durch den Heiligen Geist, dann sind diese Dinge möglich. Er will durch dich und durch mich Wunde tun. Das glaube ich 100%. Warum nicht mit uns? Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, an dieser Stelle gibt es ein paar Dinge, die vielleicht Schlüssel sind, die wir merken sollen, die wir so in unser Leben denn einbauen sollen, damit das zu einer Realität wird. Andreas Hermann ist hier in Deutschland eine Person, den Gott sehr benutzt hat in diesem Bereich. Und ähm, ich lerne einfach von anderen Menschen, die Gott schon benutzt hat. Und was er sagt, ist Folgendes. Lebendig ist noch lange nicht das, was ich weiß, sondern das, was in mir lebt. Das heißt, was sich in mir zu einem Bewusstsein verdichtet hat, was er damit sagt, ist ja, Erwartung ist ein Schlüssel. Ja, wenn du durch das Leben gehst und du null Erwartung hast, ja, weil du nicht das, nichts aufsaugst, nichts zunimmst in dem Bereich, wo du überhaupt ja keine Veränderung in dir bewirkt hast und das nur Kopfwissen ist und es nicht in dir lebt, dann kommst du nicht zu dem Punkt, wo du sagst, es lebt so sehr in mir, ich möchte das umsetzen, ich möchte das sehen. Und ein Schlüssel ist für dich und für mich Erwartung. Es gibt ja Menschen, die prophetische Gabe haben, sie gehen, und ich kenne einige, und sie sagen mir, wo immer sie sind, vom, wenn sie aufstehen früh am Tag, haben sie Erwartung, dass sie prophetisch eingesetzt werden. Dass Gott vielleicht zu ihnen reden und sagt, ruf diese Person an, schicke einfach ein Wort an denen. Sie erwarten, dass sie tagsüber den Menschen begegnen und dass Sie einen Download vom Himmel bekommen und es und weitergeben. Wenn Sie in den Gottesdienst kommen, dann sind Sie schon in Erwartungsmode. Warum? Ja, weil das. Dieses Prophetische, dieses Gott könnte mich einsetzen, das lebt in ihren Herzen. Das ist nicht nur Kopfwissen. Du würdest sagen, okay, auch, ich, meine, ich glaube das auch, dass es prophetisch, prophetische Dinge geben könnte. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte, dass Gott mich in diesem Bereich dann einsetzt, ja, dann, dann muss das ja lebendig in dir werden. Und darum geht's. Und ich möchte dir sagen heute ist, heute ist der, ist der erste Tag vom Rest deines Lebens und ich möchte heute, dass bei dir Veränderung stattfindet. Das Zweite, was ich sehe bei diesen zwei Johannes und Petrus und Johannes, ich sehe, dass sie sich in Stellung bringen, dass sie nicht irgendwie dann an dieser Gelähmte dann vorbeilaufen. Sie sehen ihn dort und sie gehen zu ihm. Wir hätten in unserem Leben viele Möglichkeiten, aber wir vermeiden manchmal die Möglichkeit, eingesetzt zu werden. Und hier Petrus, Johannes, sie sagen, Herr, in dem Moment, ich glaube, sie wissen in den Momenten ja vorher, wissen sie nicht genau, was sie dann tun sollen, aber sie bringen sich ins Sinne, hier ist ein Mann mit einem, einer Not und ich habe etwas, was ich ihm geben kann. Und wir müssen und sollen uns in Stellung bringen, damit diese Art von Gebet oder diese Art von Einsatz von uns beansprucht werden kann. Und meine Frage ist ja, es geht, es geht in verschiedenen Bereichen denn los. So in unserem Denken geht es jetzt los. Bist du offen? Wenn du, wenn du heute sagst, in deinem Kopf sagst, ja, ich möchte ja Zeichen, Wunder, Heilungen und du hier rausgehst und du bist nicht offen für irgendjemanden zu beten dann passiert auch bei dir nichts. In unserem Denken müssen wir uns schon in Stellung bringen und sagen, Herr, ich bin ja bereit dafür. Sie, sie, sie sagen ihm, ja, wir haben ja, wir haben nichts, aber wir haben kein Geld, aber was wir haben, das können wir. Und das ist die Frage, was du hast, kannst du auch weitergeben. Auch für Nicht-Christen, meine Menschen, die in Not sind, körperlich in Not sind, meistens ist es so, dass sie auch Bereit sind, Gebet zu empfangen, aber bist du bereit für sie zu beten? Ich kenne Leute, die sehr viel unterwegs sind in Krankenhäuser und beten für Leute, wo es es erlaubt sind. Ja, nicht vielleicht sogar so viel in Deutschland, aber anderswo. Und sagen: Ja, fast nie sagt ein kranker Mensch, du darfst nicht für mich beten. Weil sie eine Not haben. Bist du bereit? Bist du Bringst du das in Stellung in deinem Denken und sagst, hey, ich bin bereit, das zu machen? Wann, hast, wann ist das letzte Mal, dass du jemand, äh, für jemanden gebetet hast? Und gibst du auch Platz in deinem Leben? Wenn, es, wenn du sagst, äh, so mein, mein absoluter Fokus ist mein Beruf, so meine Familie und dann irgendwann auf der Liste äh, kommt einfach Reich Gottes, dann wird es nie passieren, dass du wirklich so den, den, diesen Moment hast, wir müssen eine Balance finden. Wir müssen uns so Platz machen dafür, dass Gott uns einsetzen kann. Hey, vielleicht gibt es Gelegenheit, dass du Menschen betreuen kannst innerhalb der Gemeinde. Du gehst in einen Einsatz, aber du machst dich dann bereit und öffnest dein Herz, dass das Potenzial in dir beansprucht werden kann. Und dann gibt es natürlich auch, hey, wo... Bring dich in Stellung. Heißt auch, ja, bist du in der richtigen Ort? Bist du in der richtigen Gemeinde? Lebst du in der richtigen Stadt? Und ich meine, es gibt Menschen, die viel in ihrem Leben bewegt haben, weil sie dann überzeugt waren, dass sie müssen sich in Stellung bringen, um diesen Segen von Gott zu empfangen und dann weitergeben zu können. Und wir sind alle an verschiedenen Stellen, aber ich gebe es einfach an euch weiter. So, wisse, was du hast. Wisse, was du hast. Diese, diese zwei, die haben ganz genau gewusst, was sie, was sie haben. Sie haben gewusst, was sie in Christus haben als erstes. Derselbe Geist, den, der, sie, der Christus aus den Toten auferweckt hat, sagt Römer 8, wohnt in uns. Und sie haben das ganz genau gewusst. So noch ein, ein kleiner Zitat von Andreas Hermann, der sagt, wenn du Wunder erleben willst, brauchst du eine ständige Vergegenwärtigung dass diese Wunderwirker in dir lebt und vollkommen unbegrenzt ist. Du bist begrenzt, aber er ist unbegrenzt. Das heißt ja, alles, was wir gleich lesen werden, das gehört ist auch in die Möglichkeit in deinem Leben. Und dann hier zu diesem, also diesem Punkt gehört auch, dass wir sollen wissen, ja, was wir haben, ja, was wir haben, wenn wir den Heiligen Geist einen Moment und eine Gelegenheit geben. Und hier geht es um die Geistesgaben. Ich möchte jetzt ein paar Minuten bei den Geistesgaben heute verbringen, weil wir nicht sehr viel in den letzten Monaten oder Jahren dafür zu, gesagt haben. Aber ich möchte dir sagen, hey, wir stehen dafür. Wir stehen für Geistesgaben in ihrer Fülle. Wir stehen für alles, was übernatürlich ist, was wir in der Bibel lesen. Dazu stehen wir als Gemeinde sagst du, ey, ich habe nicht viele Geistesgaben erlebt bei euch, wenn du das sagst, dann ist gerade der Punkt, darum predigen wir das heute, dann machen wir jetzt eine Reihe erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil wir sind nicht zufrieden, wir wollen mehr. Ich möchte mehr und ich glaube, in deinem Herzen, da möchtest du auch mehr von ihm. Diese, diese Geistesgaben, die sind übernatürliche Downloads zu bestimmten Momente. So, Geistesgaben sind Manifestationen des Geistes in bestimmten Situationen. Die sind nicht immer da. Sie sind nicht immer da für uns. Wir können nicht bestimmen, wann sie kommen. Der Geist Gottes gibt ihnen und verteilt sie, wie er entscheidet. Er verteilt die Gaben. Wenn du treu bist und du dich öffnest und du ihm die Gelegenheit gibst, in einem bestimmten Bereich dich einzusetzen, denn natürlich ja wächst du im Vertrauen und in Zuversicht, wie das funktioniert. Und dann ist er in der Lage, meistens dann dich noch mehr und mehr in den Bereichen einzusetzen. Und vielleicht, vielleicht erkennst du dann, wie wir das so manchmal sagen, der hat eine prophetische Gabe. So, weil Gott ihm immer wieder einsetzt, aber er ist immer wieder offen für den Einsatz. Und irgendwie abhängig von seiner Bühne, vielleicht wird einfach die Bühne größer, Gemeinde oder vielleicht ist die Bühne dann jetzt noch größer. Ein Land erkennt ihn als Prophet, dann können wir sagen, der ein, hat, hat das Amt des Propheten und das wächst in allen diesen Gaben in ähnlicher Art und Weise. Ich glaube, dass diese Liste, die ich gerade vorlesen werde, die sind auch nicht alles, was es gibt. Ja, hier, wir werden jetzt wir haben diese, diese neuen Geistesgaben, aber ich glaube, es kann auch mir, weil der Heilige Geist ist un, unendlich begrenzt. Äh, und ich denke, dass es sehr oft ist, ja, dass er manche, diese Gaben ja zusammen einsetzt. In manche Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen, kann man dann erkennen. Hier ist der, hier ist der, so erkennt so ein Fakt in dem Leben. Dann spricht er so übernatürliche Weisheit in die Situation hinein und dann, ähm, und dann hat er auch oder ähm, gibt ein, ein prophetisches Wort oder fängt mit äh, einer Wunderwirkung an und dann geht es rüber in ein prophetisches Wort. Und einfach diese Übergänge sind ja nicht irgendwie genau ähm, abtrainbar. Und deswegen ist, ist es der Geist, der funktioniert, der Geist, der in uns wirkt. Und wenn wir versuchen, dann alles in kleine Kategorien dann einzustufen, ist es nicht so einfach. Aber wir, wir versuchen das. 1. Korinther Kapitel 12, 8-10. bis Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß denselben Geist, einem anderen Glauben im selben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung. Einem anderen Geiste zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Das ist alles dann aus der Schlachte, Schlachteübersetzung. So fangen wir an. Worte Weisheit. Worte Weisheit, eine Offenbarung der unähnlichen Ziele, Zwecke und Absichten Gottes, was er in der Zukunft tun wird und die Gründe dafür. Gott gibt den Offenbarung, in eine bestimmte Situation ein, so, so Weisheit hineinzusprechen. Äh, Anweisungen in eine aktuelle Situation. Äh, ich habe das erlebt und ich erlebe das in meinem Leben am meisten in Selsorge-Situationen, wo ich nicht weiß, was ich tun soll und wo ich dann auf einmal so eine, wow, so, wo ist das hergekommen? Ja, sag einfach dieses Wort und ich merke später, so, das ist ein Wort der Weisheit, der von ihrem, ihm kommt. Die aktuelle Situation ist bekannt und ich spreche dann hinein. Zweitens, ein Wort der Erkenntnis. Eine Offenbarung durch Gottes Geist von einigen Fakten, aus den unendlichen Fakten, die bei Gott gespeichert sind. Ja, wenn du denkst, hey, so das Internet hat ganz, ganz viele Infos, ich kann dir sagen, ja, dass das nur ein winziger Teil ist von dem, was alles bei Gott gespeichert ist. Alles gespeichert bei ihm. Und ab und zu sagt er, so Heiliger Geist, gib mir einige Fakten, die die Menschen, das, die die Menschen nicht wissen können. Oder die ich das nicht wissen kann, kommt einfach von ihm, weil ich bin, durch den Heiligen Geist auch ja Zugang haben ja, zu dieser unbegrenzten Datenbank, die bei Gott ist. Jesus mit der Frau an, an, Brünnen, an Brunnen, ja, was hat er gesagt? Ja, du hast ja, du hast ja fünf Männer gehabt und äh, der, mit dem du bist, du bist mit ihr nicht verheiratet. Ja, wie hat er das gewusst? Ja, Zugang zu Gottes Datenbank. Okay, so das ist, was uns auch zur Verfügung steht, er kann das und es gibt sehr oft Situationen, wo ich sage, Herr, zeig mir einfach, was, was hinter das ist, was ich denn gerade sehe, so was sind die Fakten ja, die bei dir sind, hilft uns. Gabe des Glaubens, so eine übernatürliche Zuversicht, dass Gott die notwendige Lösung Versorgung oder Befreiung bringt, wenn man mit einer schwierigen Situation oder Not konfrontiert wird. Und hier müssen wir unterscheiden, unterscheiden zwischen errettender Glaube, dieser Glaube, den wir, wir glauben an Christus und werden errettet. So, das ist etwas anderes. Hier ist eine, eine absolute Sicherheit. Ich weiß 100 Prozent, dass es geschehen wird und ich halte das einfach fest in meinem Leben. Und, und das ist, hat mit meinem errettenden Glaube nichts zu tun. Dieser Punkt. Äh, einige von euch wissen, dass in der Vergangenheit, so vor 10, vor 15 Jahren, ähm, hab habe ich eine Reise angetreten in die Ukraine und ich habe im Voraus kein Visum gehabt. Das ist eine unglaubliche Geschichte, wo ich weiß, dass ich weiß, ja, dass Gott mir etwas gibt oder ein Teil meiner Berufung ist, auch dann in diesem Lande jetzt unterwegs zu sein. Und äh, ich bin tatsächlich in die Ukraine hineingekommen ohne ein Visum, so nicht ohne ein, 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 so ohne ein touristisches Visum. Ja? So die Geschichte geht so, dass ich dann an den Flughafen dann irgendwann angekommen war und am Flughafen ja, wurde ich dann begrüßt und ich habe ein Diplomatenvisum bekommen für eine geistliche Reise. Ja? So, und warum bin ich überhaupt an dieser Stelle bereit gewesen, da das, diese Reise anzutreten? Ja, weil, ich, weil Gott zu mir gesprochen hat, weil er so klar zu mir gesprochen hat, dass der Glaube in mir so gestiegen war oder so, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass, ich wusste, dass der Herr möchte, dass ich das, diese Reise antrete. Ich konnte nichts anderes, ich musste das einfach und auch dann zum Schluss, als ich kein Visum hatte, so habe ich das trotzdem gemacht, ja, und ähm, ja, so einige von euch dann stellen jetzt an dieser Stelle Fragen, ja, weil ihr wisst ja, ihr wollt wissen ja, wo ich in irgendeiner Koffer dann versteckt oder was weiß ich, ja. Nein, nein, es war, es war so, dass ich einen Freund hatte in, in Kiew und er mit den Behörden in Kiew dann gesprochen hat und sie mit den Behörden in, in, in Budapest gesprochen hat, wo ich meinen Flug dann antreten wollte. Und zum Schluss haben sie mir einfach durchgelassen am Gate, so ohne ein Visum für die Ukraine. Und ich bin da angekommen, angekommen ohne dieses diese Visum. Und, und dann haben die, die Behörden einfach an dieser Stelle geholfen, weil, sie, weil diese Dinge dann im Hintergrund alle dann eine Rolle gespielt haben. Aber das hat mich natürlich dann auf der einen Stelle fertig gemacht. Könnt ihr euch schon vorstellen. Aber auf der anderen Seite, oh, ja, wenn Gott spricht, dann steigt der Glaube und ich möchte das festhalten. Das ist ja Gabe des Glaubens. Gabe der Heilungen. Die Wirkung der Kraft Gottes in der Menschen geheilt werden. Verschiedene Krankheiten. Ja. Wunderwirkungen. Vers 10 da. Wirkungen von Wunderkräften. So die Wirkung der Kraft Gottes in einem Menschen, damit die Hand Gottes in einer übernatürlichen Art und Weise zu sehen ist. So zum Beispiel in Je aus, Jes aus Jesus aus seinem Dienst geht nicht nur hier um Heilung, es geht um andere Dinge. Vermehrung der fünf Brote und zwei Fische. Ein Wunder. Ja, die, die, viel weiter geht, einfach so ein, ein Eingriff in die Natur, wo die Dinge dann anders laufen, als wir sie hätte eigentlich laufen müssen. So, das ist Wunderwirkung. Weissagen und Prophezeiungen, vielleicht das, wo wir meisten dann anvertraut sind. Ähm, Prophetie ist die Rede Gottes, sein Herzschlag für eine Gemeinde oder für eine Person mit dem Zweck der Erbauung. Es ist keine Fähigkeit, es ist eine Gabe, die immer wieder kommt. Aber wie gesagt, wenn du treu damit bist, dann wächst dieser Dienst in dir. Arten von Sprachen, Zungenrede. Gott spricht gelegentlich mit seinen Kindern, äh, indem er diese, diese Gabe, die Zungenreden geben. Und wenn wir die, die Bibel lesen, dann könnte man sagen, es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal ist diese, diese Zungenrede, wo ich dann Gott lobe mit meinem ganzen Herzen, ist für mich alleine. Etwas, was ich zu Hause machen kann. Und dann gibt es aber auch das wo, das, wo wir das in Gottesdienst oder in Kleingruppen erleben, ja, wo Gott jemand einfach diese Download gibt, er bringt das. Und es muss natürlich dann ähm, begleitet werden als nächstes jahr von der Auslegung der Sprache. Und das kommt als letztes hier, gottgegebene Salbung in der Sprache der Zuhörer zu reden und die ausgesprochene Botschaft in Zungen ja, zu deuten. An der Stelle, was, was Zungen angeht, möchte ich, möchte ich euch ermutigen. Paulus hat gesagt, hey, ich, ich, ich freue mich, dass ich dann in Zungen rede, in Zungen bete, mehr als ihr alle. Das heißt ja für ihn war es eine ganz wichtige Sache, Das war nicht irgendwie, hey, hier gibt es dann jetzt eine ganze Menge Gaben, du willst einfach etwas aus. Ich finde, das ist, ja, ist einfach eine große, große Hilfe im Gebet. Es ist einfach ein, etwas, was er uns geben möchte. Er möchte, dass wir diese Sprachenrede, dass jeder das hat. Und das hat ja nicht mit dieser so Download für einen bestimmten Moment ist, ist einfach ständig da und ständig abrufbar für uns. Und so mittlerweile würde ich sagen, dass ich mir in Zungen rede, als wenn ich dann bete, als alles andere. Ich finde, es ein, das ist eine Hilfe für uns, wenn wir, äh, ein, ich sehe diese, diese Gaben, wie, ähm, wie entwickeln sie sich. Und äh, ich liebe dieses Beispiel von einem Schwimmbad, wo man, eine flache Seite hat und auch eine tiefe Seite. Und in, in diesen Gaben hier sagst du, hm, ja so hast du gerade von einem Prophet gesprochen, wie soll ich ein Prophet werden? Sollst du nicht. Was, ist, was du sagen sollst ist Herr, ich gebe das, was ich habe. Ich steige ein, wo ich noch stehen kann. Ich steige ins Wasser. Ich bin bereit, hier dann einfach anzufangen. Ich steige ins Wasser, und ich mach mit. So, das ist ein Bereich für uns alle. Und dann kann, kann das und Irgendwann, äh, wenn das von Gott ist, was mit dir passiert und er dir so dieses Amt geben möchte, ein, ein Mantel, der wächst ja, wenn du dann mir und mir in diesem Bereich jetzt äh, eingesetzt wirst, dann irgendwann schwimmst du dann im tiefen Wasser. Okay. Gib, was du hast. Die zwei haben alles gegeben, was sie haben. Sie haben gesagt, wir haben kein Geld, aber wir geben dir, was, was wir haben. Und natürlich waren sie dann kühn und mutig, an dieser Stelle neue Wege zu gehen. Und äh, ich möchte, dass du und ich, dass wir sagen, ich bin mutig, weil in dem Moment, wo du, wo du sagst, Herr, ich möchte, dass du mich einsetzt, da denkst du sofort, was werden die Menschen denken? Ja, was werden die Menschen in der Gemeinde denken, wenn ich daneben liege? Was passiert, wenn, die, wenn nichts passiert? Ja, das passiert auch. Ja, wir sind auf dem Weg und ich finde, dass wir viel zu ängstlich sind, dass wir mutige sein wollen und wir mutige sein sollen. Und ich meine, wir leben in einer Glaubensgemeinschaft und ich meine, wir wollen uns ermutigen. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann sage ich, hey, das ist ja nicht schlimm oder so. Hey, du hast jetzt neunmal das Richtige gehabt und jetzt ist ein Fehler oder so. Ich kann damit leben. Und ich glaube, dein himmlischer Vater auch, er kann damit leben, weil er weiß, dass wir alle auf dem Weg sind. Und ich möchte heute jetzt am Ende der Predigt einfach dieses... Dieses Beispiel bringen, weil dieses Beispiel oder dieses Objekt hilft mir sehr. Und ich glaube, dass die meisten von uns so, eine, so etwas dann zu Hause haben. Eine Verteiledose. Verteiledose, so eine Verteiledose. Ja, tolles Wort, eigentlich passt das ja, eine Verteiledose. Ja, so, du hast einen Kabel mit Verteiledose. Und wenn ich, das, wenn ich dieses Bild einfach so zu, zu mir dann bringe, und ich die, das Bild vor Augen habe, ja, hier, hier bin ich dann bei Gott eingesteckt, ja, mein, so der Stecker ist bei ihm. Ja, dann haben wir, hast du, wir, meine, es gibt eine Verteiledose, du kannst, du, du hast die Möglichkeit, alles Mögliche zu, zu verteilen hier. Aber es gibt an dieser, an diese Verteiledose gibt's auch hier eine, ein kleines Schalter. An und aus. Ja, wir sind, wir sind hier, in, wir sind in Gott. Ja, du hast den Heiligen Geist in dir, aber der Sturm ist eigentlich da. Die Möglichkeit ist da, aber du hast einen Schalter hier und du schaltest ein und aus. Und viele von uns sind einfach auf die Null und nicht auf die Eins hier. Und deswegen ja, sagen wir, ja, wir gehen durch das Leben und wir sind jetzt mit Gott, wir sind einfach mit ihm verbunden, aber hier passiert nichts. Und er möchte, dass dieser Schalter bei uns dann umgeschaltet wird ja, dass wir sagen, ja, umgeschaltet. Der Sturm fließt. Verteilt könnte, könnte es sein in meinem Leben. Und ich meine, wo ist diese Schalter? Ich glaube hier. Hier, ja, hier ist der Schalter. Ja. Genau hier schalte ja schalte und sage nicht mir nur rational, nicht mir nur alles das was ich dann sehen kann, aber ich schalte hier um und ich sage es gibt auch eine geistliche Welt. Es gibt auch der Jesus der in mir wohnt ich möchte auch, dass ich dieses Bewusstsein in mir erwecke wie der Andreas das gesagt hat Und so möchten wir leben, und dieser erneute Sinn ist das einzige, dass das, das, Königreich, wie im auf, das, König, das Königreich wie im Himmel auf die Erde kommt. Wir, brauchen diese, wir brauchen, müssen uns nicht umschalten. Und er möchte, dass das Reich auf die Erde kommt. Durch uns. Durch mich und, und, und durch dich. Reich Gottes kommt. So kommen. Ja? Und äh, ich möchte euch ermutigen, vielleicht können wir hier aufstehen. Ich möchte gleich für uns beten. Lass uns dann aufstehen. Und du jetzt zu Hause steht bitte auch auf. Äh, mach dich einfach aktiv. Sei offen ja für diese Übe natürlich in deinem Leben. Hab eine Sehnsucht, entwickle eine Sehnsucht in dir, dass es beim dir dann mir sein kann. Ja, ich habe so eine Sehnsucht in mir. Ja, dass, dass ich dann irgend ja, dass ich dann mir sehe, die Sehnsucht wächst in mir. Ich sage so, hey, so, wenn der Pegel hier ist, Herr, was ist sein, dass der Pegel nach oben geht? Lass einfach die Pegel, dieser Pegel ja in meinem eigenen Herzen. Ich möchte mir, her. Und dann heißt es, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dann mutig sind. Zeichen, Wunder, Heilungen, die sind einfach für ganz normale Menschen wie du und ich. Ich glaube, ich würde jetzt beten uns. Ich möchte, dass, dass du heute erkennst, dass er derselbe Gott ist wie damals. Also, ganz, er ist derselbe. Hat sich nie verändert. Auch die großen Namen, Menschen, die Gott denn mächtig benutzt hat, sie haben auch denselben Gott wie wir. Einfach denselben Gott. Niemand anders. Derselben Gott. Und das heißt, dass für dich und mich für mich, das auch möglich ist. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, wenn ich mein Leben anschaue, wie könnte Gott mich einsetzen? Und für dich gibt es ein großes Problem, weil du die Gnade Gottes und seine Liebe in deinem Leben verstehen musst, damit du eingesetzt werden kannst. Wir machen alle Fehler. Ich mache Fehler jeden Tag. Ich tue Dinge, die Gott nicht gefällt. Jeden Tag. Und wenn ich dort leben würde und dort mich, dort mich aufhalten würde, dann würde diese Dinge überhaupt nicht in meinem Leben passieren. Und sie werden in deinem Leben auch nicht passieren. Und wir müssen einfach sagen: Herr, wir leben alle durch deine Gnade, durch deine Gnade. Das sind Gnadengaben, die du uns gibst. Eine Gnadengabe, eigentlich was es bedeutet, ist, dass es nichts ist, was, wofür wir arbeiten können. Das ist eine Gnadengabe, das ist einfach etwas, was ein Geschenk ist von ihm. Und Herr, möchte, dass wir die Schalter um, 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 dass wir, dass wir umschalten. So, wir stehen vor dir, Herr, heute. Und, Herr, ich bete für uns, hier und auch hier in den Wohnzimmer und wo immer die Menschen dann schauen, wo der Heilige Geist genau dort, wo ihr seid, gegenwärtig ist wie hier. Und in deinem wunderbaren Namen bete ich, Herr, dass wir Durchbrüche haben. Herr, dass wir, dass du uns unser Denken dann endest, dass wir mit Absicht heute umschalten und dass wir sagen, nicht nur, was ich dann vorher erlebt habe, Neues, Herr, Neues heute, Neues heute. Ich bete über alle, die hier präsent sind, bete über die, die im, im, im Netz dann zuschauen und ich sage, Herr, frische Salbungen, erfülle uns ganz neu heute, erfülle uns ganz neu, Herr, mit einem neuen Glaube für das, was du bewirken und tun möchtest. Herr, das wollen wir. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.